0: Vandaag wil ik uh, met jullie nadenken over uh, vertrouwen op God. En uh, dat heb ik al een keer gedaan, want in oktober sprak ik ook al over vertrouwen op God. En daarvoor, uh, in februari, sprak ik ook al vertrouwen op God. En nu heb ik het weer op maart, Dus uh, het lijkt wel op of de Heer ons uitdaagt om daar met elkaar in te gaan groeien. En het vertrouwen op God in de algemene zin, zo van uh, ik vertrouw erop dat als ik naar mijn werk ga, dat God bij me is en dat hij me wil zegenen. Ja, dat gaat ergens allemaal wel. Dat vinden we niet zo spannend. Maar wat we wel spannend vinden, is als we echt uh, door God, uh, van God een woord krijgen... en ergens op aangesproken worden of ergens toe uitgedaagd worden. En we moeten ineens iets doen. Niet dat God dat misschien elke dag doet, maar om de zoveel tijd, ja, dan, dan ben je aan het Bijbel lezen... en dan ligt er een tekst op en denk je, nou, ik heb echt het idee dat God echt iets aan mij vraagt nu. Of als je aan het bidden bent, dat je in één keer een indruk krijgt, dat je denkt van... God, vraagt mij nu echt iets. En dat vinden we spannend... En het is goed om daar met elkaar bij stil te staan. Ik ga een korte inleiding geven. Dan noem ik twee Bijbelgedeelten. Waar mensen een opdracht krijgen van God. Die ze dan uit moeten voeren. Hoe spannend het ook is. En dan nog een paar, een paar voorbeelden van vandaag de dag. En dan heb ik een mooie uitdaging voor jullie. Dus blijf kijken. Goed. Als we het hebben over vertrouwen op God. Is het denk ik heel belangrijk om eerst te beseffen dat wanneer God iets aan je vraagt. Dat dat nooit een wet is. Er staan in de Bijbel heel veel wetten. Maar je kunt eigenlijk die wetten meer zien als tips voor het leven. God wil niet dat we onder de wet leven. God wil dat we vanuit ons hart, vanuit verlangen leven. En als God dan zoiets iets tegen je zegt. Iets wat uit de Bijbel oplicht. Of als je aan het bidden bent en je hoort iets van God. Dan is dat eigenlijk zijn hart naar jouw hart. En jij mag er vanuit verlangen en vanuit vooruitzicht, vanuit plezier op reageren. Dus van binnenuit... Als ik zo nadenk over uh, wat het betekent om te vertrouwen op God, dan kijk ik vaak naar uh, de schepping uh, of naar de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Want daar was alles nog goed of daar zal straks alles goed zijn. En als je kijkt naar Adam en Eva, hoe zij met God omgingen, of als je kijkt naar hoe het straks zal zijn, in openbaring 21 en 22 staat er wordt over geschreven. Dan zie je dat die verbondenheid met God uh, heel intens is eigenlijk, volkomen verbonden. Zoals wij nog wel eens gewend zijn om ons eigen leven op eigen inzicht te leven en zo nu dan als het moeilijk gaat naar God uit te roepen. Uh, zie je eigenlijk in de schepping en ook straks op de nieuwe aarde dat die verbondenheid met God volkomen is. Je ziet daar heel duidelijk dat het natuurlijke en het natuurlijke bij elkaar horen en voortdurend. En zo mogen wij dat dus ook omdat het daar eigenlijk als ja, een voorbeeld voor ons is, zo mogen wij dat ook uh, in dit leven met elkaar leven. Als voorbeeld zou je kunnen nemen, om het nog ietsje beter te begrijpen, tenminste, dat helpt mij altijd, een eenvoudig voorbeeld. Is hoe leeft een kind van vijf met zijn ouders? He, die leeft natuurlijk, in principe leeft hij op eigen inzicht. Hij houdt van een boterham met pindakaas. Uh, hij vindt het leuk om met Lego te spelen en hij heeft misschien allerlei praatjes, meningen over dingen. En dan komt er een moment dat hij in zijn vinger snijdt. En dan heeft hij een snee en dan weet hij niet hoe het moet. En dan moeten zijn ouders komen en die moeten dat wondje even schoonmaken en misschien wat jodium erop en dan een pleister, en dan na verloop van tijd is alles weer oké. Okay. Dan kon hij even niet op eigen inzicht en dan moest hij even vertrouwen. Vertrouwen dat zij het beter wisten dan hij. En dat is op het moment dat hij in een misschien een soort crisis zat, eventjes, dat hij het even moeilijk had. Maar God, vertrouwen op God gaat veel verder dan dat. God heeft net als een vader en een moeder het verlangen om ons volledig tot bloei te brengen. En ook bij het tot bloei brengen van, van, uh, van een kind... Um, is het soms spannend. Zo is het voor een kind soms spannend om, nou bij wijze van spreken, om te leren fietsen. Dan uh, zit je op, dat, uh, op die fiets en dat gaat hartstikke heen en weer... en je zou kunnen vallen en je ouders staan misschien naast je, of een van je ouders. En dan moet je even vertrouwen, dan moet je er even doorheen. Maar als het eenmaal gebeurd is, als je eenmaal het lef hebt gehad om het te doen... dan kun je fietsen en dan vind je het voor de rest van je leven fantastisch. En zo ook met zwemmen en misschien met studiekeuze enzovoort. Er zijn eigenlijk heel veel momenten in het leven waarbij ouders... Even nodig zijn um, om jou te helpen verder in bloei te komen. En zo is het ook met God. Voor ons is dat uh, in deze tijd niet altijd zo gemakkelijk. Omdat wij, uh, ja, misschien de, de hele wereldgeschiedenis al, maar ik denk zeker uh, sinds de verlichting en de industriele revolutie. Uh, er is zoveel uh, in de wetenschap waar we op kunnen vertrouwen. Dat we van heel veel dingen eigenlijk denken van we hebben God uh, niet meer nodig. En ik denk eigenlijk dat dat... Um, Alleen nog maar toeneemt als je kijkt naar wat er gebeurt op het gebied van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Er komt straks een moment dat het idee hebt dat we werkelijk alles zelf kunnen oplossen. En dat is niet het geval. En daarom schrijft um, Salomo een mooie tekst. Uh, misschien kennen we hem wel. Spreuken uh, 3 vers 5 staat. Uh, vertrouw op de heren met je hele hart en niet op je eigen inzicht. Vertrouw op de heren met je hele hart en niet op je eigen inzicht. En uh, dat moeten we ons hele leven vasthouden, heel belangrijk. Um, nou, vind ik het ook mooi om even twee teksten te noemen... Uh, ...waarin God heel duidelijk zegt dat hij verlangt dat we bloeien en tot uh, wasdom komen. Zo staat er in Psalm 35, vers 27, uh, dat God er plezier in heeft als zijn dienaar in voorspoed leeft. In het Engels staat er, God has pleasure in the prosperity of his servant. In de NBV staat het iets anders. Daar staat uh, God heeft plezier in, in de vrede van zijn dienaar. Maar dat komt omdat de oorspronkelijke woord shalom is. En dat is niet alleen vrede, dat is ook gezondheid en dat is ook voorspoed. God heeft plezier in de voorspoed van zijn dienaar. Ik had Johannes uh, 10 vers 10 genoemd en Psalm 35 waar staat dat uh, God echt het verlangen heeft dat wij uh, tot wasdom komen of tot bloei komen. En... Net als met dat kind van vijf waar ik het net over had, uh, wil God ons niet alleen helpen op het moment dat wij uh, in een crisissituatie zitten. Maar hij wil ons tot wasdom brengen en ook daar komt hij met opdrachten, met vragen aan ons die we spannend vinden. Waar we het lef moeten hebben om naar hem te luisteren. Uh, en dan zullen we zien dat we veel meer tot wasdom komen dan zonder hem. En als we dit doen, als we misschien wel eens wat van God horen, uh, iets wat we mogen doen. Dan is het denk ik heel belangrijk om te beseffen dat we dat ook heel vaak met elkaar doen. Dus uh, met je huisgroep, met je triade of met andere mensen in de gemeente. Dat je bidt en zoekt met elkaar van, heeft het God, God dit echt gezegd? En dat je dan elkaar voor elkaar bidt en elkaar uh, bemoedigt om dat te doen, ook wat God van je vraagt. Ik wil twee bijbelgedeelten lezen. Um, waarbij twee mannen, Joshua en Petrus, allebei een opdracht krijgen van de Heer. Die niet gemakkelijk is, waar ze echt eventjes doorheen moeten. Dus... Uh, Eerst uh, het risico en daarna een wonder. We lezen uit, en misschien kan het in beeld komen, uh, Jozua 3 en Mat Matthäus uh, 14. Um, ik ga het even lezen. Ik heb, uh, het is een lang en mooi verhaal natuurlijk van Jozua. Jozua die staat uh, met het volk voor het beloofde land. Ze zijn uh, onder leiding van Mozes uit Egypte um, gevlucht, zeg maar, gekomen. En ze zijn door de woestijn gegaan en nu staan ze voor het beloofde land. Dat is voor Jozua niet zo gemakkelijk. Mozes had natuurlijk alle aanzien. Er waren heel veel wonderen. Jozef had dat nog, uh, nog niet gedaan. Hij was net, had net de leiding overgenomen. En had nog niet zo'n aanzien. En toen moest hij met het hele volk een land binnentrekken. Waar staat dat er zeven volken woonden. Die uh, alle zeven groter en sterker waren dan Israël. Dus dat was nogal een uitdaging. Maar dat niet alleen. Uh, hij staat ook voor de rivier de Jordaan. Nou, die rivier is misschien twintig meter breed of zo. En tien meter diep. Daar kun je met twee miljoen mensen... Kun je daar niet uh, doorheen. Dus daar moest een wonder gebeuren. En dan lees ik uh, Jozua 3 vanaf vers 7. Ik lees een, een enkel een paar versen. Dus ik, op een gegeven moment ik, uh, sla ik een aantal versen over. Ik lees vanaf vers 7. De heren zeiden tegen Jozua. Vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan. Zodat ze weten dat ik je bij zal staan zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen, in het water moeten blijven staan. En dan ga ik door naar vers 14. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten de oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam. Nou, prachtig verhaal natuurlijk. Een groot wonder, maar voor Jozua was het natuurlijk even spannend. Van, wat als het niet lukt? Wat als ik voor gek sta? Dan zullen deze mensen mij nooit meer vertrouwen. Maar hij heeft het aangedurfd. Hij heeft tegen de priesters gezegd, loop het water in. De priesters moesten benen in het water gaan staan. Pas dan kwam het wonder. Dus een groot risico, maar ook een groot wonder. En Jozua was in aanzien gestegen. Nou, hetzelfde zou je kunnen zeggen uh, overkwam Petrus. En dat lezen we in Matthäus 14. En daar lees ik ook maar een paar versen van. Uh, begin bij vers 25. Tegen het einde van de nacht kwam hij... Oh, ik moet even vertellen. Ze hebben net de wonderbare spijziging gehad. Uh, er zijn 10.000 mensen uh, voorzien van vijf broden en twee vissen die Jezus gebro gebroken heeft. Het is avonds geworden, de... Mensen gingen allemaal naar huis en Jezus zegt tegen de discipelen, ga vast voor mij uit in de boot naar de overkant van het meer. Dan kom ik er straks, kom ik achter jullie aan. En op uh, het moment dat de discipelen het meer opgaan, dan begint het te stormen, te waaien. Uh, het is nacht, uh, ze komen niet vooruit en ze zijn eigenlijk in paniek. En dan staat er dit vanaf vers 15. 25, neem me niet kwalijk. Tegen het einde van de nacht kwam hij, dat is Jezus, naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen kwam Jezus aan. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Wat een vent, hè? Die Petrus, ja, ik heb er wel bewondering voor. Hij doet het toch maar, midden in de nacht, in de storm, op dat water gaan staan. Maar net als bij Jozua, zie je dat hij een groot risico moest nemen en daarna een geweldig wonder ervaren. En ook hij kwam natuurlijk bij de discipelen, uh, steeg hij in aanzien, net als Jozua. Uh, ook als Petrus later de gemeente, de christelijke gemeente, uh, moest leiden, uh, was hij toch maar degene die met Jezus op het water had gelopen. Dus zeker de moeite waard om naar Jezus te luisteren. Dat is dan ook de titel van deze uh, overdenking, als je het nog niet begrepen had. Doe wat Jezus zegt, heb je het lef om te doen wat Jezus zegt. Um, nou ja goed, dit zijn mooie verhalen, maar ja, dit zijn ook verhalen die staan in de Bijbel. En die zijn heel lang geleden gebeurd en dat is allemaal soms ver bij ons vandaan. Um, daarom wil ik drie korte voorbeeldjes noemen en dan gaan we afsluiten. Uh, over momenten dat God iets tegen iemand zegt... en die persoon moet dan het lef hebben om dat ook te gaan doen. Voorbeelden van vandaag. Het eerste voorbeeld is van mezelf. Um, ik uh, zat op een gegeven moment in de trein... en um, ik, ik zat te denken dat ik uh, eigenlijk uh, als christen niet zoveel evangeliseer. Hè. Dat is de grote opdracht, hè, die we mogen, wat we mogen doen. En ik vond me daar eigenlijk niet zo'n held in... En ik had eigenlijk, ik heb best wel vaak uh, wel geprobeerd, maar ik vond het resultaat niet zo bijzonder. En ik had op een gegeven moment gevraagd aan God: Wilt u mij helpen? Wilt u mij leren zegenen? Wilt u tot mij spreken? En ik zat in de trein en er zat een meisje naast me, een uh, meter of drie, zat ze van me vandaan, een student van de jaren 25. En ik vroeg eigenlijk, zo stil in gebed, Heere God: uh, Is het misschien een goed idee om haar het evangelie te brengen? En uh, nou ja, goed, voordat ik verder kon praten, toen gaf God direct een plaatje. En in dat plaatje zag ik uh, een heel bang vogeltje. En in dat, uh, dat vogeltje dat had, uh, ik, kan, <laughs> ik moet het even voordoen zonder microfoon. Twee um, uh, sterke handen om het vogeltje heen, beschermend um, en uh, ja, vol liefde en bescherming eigenlijk voor dat vogeltje. En ik dacht eigenlijk wat een mooi beeld voor haar. Die zit misschien in de stress ergens over en uh, dat zou heel goed voor haar zijn. Dus maar op het moment dat ik naar haar toe wilde lopen, toen kwamen er allemaal vragen op me af. Um, is dit wel echt een beeld van God? Nou, het was een haarscherp beeld, het was echt wel van God. Uh, toen dacht ik, wat, alle, wat zullen de mensen allemaal hier denken... als ik zomaar in de trein naar iemand toe loop en met haar begin te praten? Ook een beetje onzin, want er was eigenlijk niemand. Dan alleen zij en ik. Uh, vervolgens uh, dacht ik, van, wat zou zij wel niet denken? Hè? Dan komt iemand naar je toe en die wil een praatje met je maken... en die heeft misschien wat van God gehoord. Dan denkt ze, ja, deze beste vriendelijke man die hoort stemmen... Dus zo uh, waren er nogal wat uh, gedachten die bij me binnenkwamen. En ik kon, dat niet goed, uh, kon er niet goed uitkomen. En gelukkig kwam de trein aan bij het, waar ik, het station waar ik eruit moest. En ik ben eruit gegaan en toen dacht ik buiten. Mensen, wat een held ben ik zeg. Nou werkt God mee, nou spreekt God tot mij. Hij geeft me een opdracht en ik voer hem gewoon niet uit. En daar baalde ik natuurlijk van. Want deze studenten had natuurlijk... Nou ja, best wel open kunnen staan voor mijn praatje als je, het, als je haar goed had benaderd. Uh, ze had misschien gezegend geweest, misschien had ze zelf tot geloof gekomen. Uh, maar goed, dat zat er dus allemaal niet meer in. Ik stond ondertussen buiten. Gelukkig schot genadig en hij gaf me een paar maanden later een uh, herkansing. Um, een vriend van mij die stuurde me een berichtje of ik uh, zin had om mee te gaan evangeliseren in de stad. En Ik ging daarover in gebed, want ik moet zeggen... Ik heb best wel wat geëvangeliseerd, maar ik heb weinig resultaat. En heel veel mensen zijn eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd. En die kijk je soms een beetje aan alsof je, alsof je ze ziet vliegen, zeg maar. Um, en vervolgens um, heb ik dat gebeden. En zag ik weer een plaatje. En in dat plaatje zag ik uh, een trimschoen, een sneaker van Nike met uh, luchtvering. En ik had het idee van nou, ik denk wel dat de Heer hiermee aangeeft dat het goed is om te gaan evangeliseren. Er staat in... In Efeze 6 ook een stukje over dat heet de wapenrusting. En daar staat ook dat schoenen uh, eigenlijk staan voor de bereidwilligheid om het Evangelie te brengen. Dus ik dacht, nou, ik ga het maar doen. Dus toen ben ik de stad ingegaan. Um, een, een aantal zaterdagen later ben ik met die vriend en een aantal mensen de stad ingegaan. En wat mensen aangesproken. En op een gegeven moment sprak ik met een jongen van de jaren 25. Uh, hij had een zwarte pet op. En op die pet stond een heel grote Nike. Ik denk, nou, dat is in ieder geval toevallig. En uh, ik heb een goed gesprek met hem gehad en uh, we hebben samen kunnen bidden en hij is um, die middag tot geloof gekomen. Dus dat was uh, voor mij uh, heel erg leuk. Eventjes door dat koude water heen, eventjes uh, door dat risico heen en vervolgens toch uh, een mooi wonder mee mogen maken. Bijzonder om te zien hoe God het eigenlijk ook allemaal voorbereidt en hoe wij met hem meewerken. Uh, een ander voorbeeld wat ik wil noemen is dat van John Wimber. John Wimber is eigenlijk de grondlegger van uh, de gemeente. Hij was muzikant, hij is op een gegeven moment tot geloof gekomen, is gaan spreken. En er was een moment dat God tegen hem zei... John, ik wil dat jij een jaar lang gaat spreken over genezing. En dat vond hij niet zo gemakkelijk, want er waren geen mensen die genezen werden in zijn gemeente. Maar hij is dat toch maar gaan doen. Uh, ook een beetje uh, in het diepe springen. Want er waren natuurlijk mensen die naar hem toe kwamen op een gegeven moment... met de vraag van, joh, we hebben de vorige week en de week daarvoor ook al over genezing gehad... Moeten we het nu weer over hebben? En daarnaast, er kwamen allerlei mensen naar de preek voor bediening. Die kregen dan gebed als ze ziek waren en daar werd nooit iemand genezen. Dus degene die ziek waren, die wisten van nou, ik ga naar voren, maar ik ga ook ziek weer terug. En degene die voor de anderen baden, die wisten ook, we bidden wel, maar er gebeurt niks. Dus dat is, dat is best wel lef hebben, om naar Jezus te blijven luisteren, te doen wat Jezus zegt. En dat te vertrouwen en dan ja, daar gehoorzaam in te zijn. Maar hij is dat gewoon blijven doen. Een jaar lang, elke week. En na negen maanden, toen brak het door. Toen was er op een gegeven moment één iemand die is genezen. En daarna zijn er heel veel genezen. Nou, en John Wimber heeft een enorme bediening daaruit gekregen. En de vineyardgeweend is, is op die manier ook weer uh, een zegen geweest voor heel veel mensen. Dus ook daar zie je weer risico... Uh, als je naar Jezus luistert, maar ook een wonder, ook echt een zegen, een mooie resultaat... als je echt het lef hebt om voor hem te kiezen. Uh, het derde voorbeeld uh, wat ik wil noemen is van Herod Hill. Dat is uh, uit het boekje Leven als een Koningskind. Ik heb er al wat eerder over gezegd. En Herod Hill was uh, een zakenman en hij was op een gegeven moment verslaafd aan drank... en het liep helemaal niet goed en hij is tot geloof gekomen. En uh, hij was heel enthousiast en op een gegeven moment was hij aan het bidden... En toen zei hij tegen God van, Heere God, het is zo bijzonder. Alles wat hierin staat, in dit boek, dat is waar. En alles werkt en ik ga ook echt alles uitproberen. Zo enthousiast was hij. En terwijl hij aan het bidden was, toen zei Jezus tegen hem, ik wil dat je 10% van je inkomen, je eerste 10% aan mij geeft. En dat vond hij helemaal niet tof om te horen. Want hij zei, ja, ik heb al heel veel belasting te betalen. Dan heb ik veel vaste lasten en ik hou daarnaast helemaal niet zoveel over. Dus ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Dus hij deed dat in de, eerste, in de eerste plaats niet, maar hij werd er toch een beetje onrustig van. Op een gegeven moment is hij dat gaan doen. Nou, Misschien even een zijstraatje, het, het, uh, de theologie over moet je, je 10% geven, moet we hier even buiten laten. Maar hij hoorde dit van God, en eventjes voor zijn persoonlijke situatie. Maar goed, hij is dat dus gaan doen. En het duurde niet lang of zijn baas kwam naar hem toe en die zei... Uh, uh, Herold, uh, ik heb een bonus voor je. En dat was zo'n grote bonus dat al het geld wat hij eigenlijk extra aan God had gegeven... ...direct al terugkreeg. En een aantal jaar daarna had hij, was hij financieel zo voorspoedig geworden... ...dat hij zijn hele hypotheek heeft af kunnen betalen. Het is natuurlijk heerlijk om hypotheekvrij te leven. Dus um, ook hij moest een risico nemen. En ook hij uh, heeft een wonder meegemaakt... ...heeft gezien dat God daar echt in wil zegenen. En ik vind het leuk om dit voorbeeld te noemen, dit derde voorbeeld omdat het zo lekker alledaags is. Dat zijn geldzaken, daar hebben we allemaal mee te maken. Zoals John Wimber, of evangeliseren, of bidden voor de zieken. Dat zijn allemaal dingen die doen we in de kerk. Natuurlijk doen we dat ook in ons dagelijks leven. Maar gewone normale dingen. Daar wil God je in uitdagen. Hij wil je tot bloei brengen. En daar komt mijn call to action ook voor jullie vandaag. Um, misschien is er iets in je leven, een onderdeel van je leven, waar je denkt, daar zou ik wel... ...meer tot bloei willen komen. Misschien is het uh, op je werk. Misschien is het in je huwelijk. Misschien is het in je studie. Misschien heb je ideeën wat te doen in deze coronatijd... ...en heb je het lef niet. Ik wil jullie uitdagen om daarover in gebed te gaan. En uh, God te vragen, eigenlijk een beetje zoals Peter het aan Jezus vroeg... ...van, vraag, mag ik het water opkomen? Vraag aan Jezus of hij je uit wil dagen. Want hij zal je een woord geven wat misschien spannend is... Maar waar een enorme zegen aan zit verbonden. En dit is ook de manier waar wij als christen ook mogen groeien. Waar we zullen zien dat God inderdaad betrouwbaar is. En dat we steeds verder mogen groeien in vertrouwen. Het tweede wat ik graag zou willen vragen is. Uh, of je in gebed ook aan God wil vragen. Of die terug wil brengen. Al die woorden die hij al eerder tegen je gesproken had. Woorden waarvan je denkt van nou dat doe ik niet of dat doe ik later nog wel eens. Ik hoop dat, uh, dat dat je uitdaagt. En ik hoop dat we dit met elkaar doen. Want het is ook echt iets wat we met de huisgroep of met je triade moeten doen. Soms moet je even elkaar bemoedigen. Soms moet je even checken van, hier heeft u dit echt gezegd. Maar als we hierin groeien, als we dit met elkaar gaan doen, dan zal niet alleen jij. Maar dan zal de hele gemeente, en daar zie ik ook naar uit, uh, verder tot bloei komen. God uh, heeft er plezier in als een dienaar in voorspoed leeft. Hij heeft een leven voor je. En leven in overvloed. Zullen we met elkaar bidden? Omachtige Vader, we danken u dat we samen met u mogen leven. We danken u dat u ons helpt als, u, als wij u nodig hebben. En dat u erop uit bent om ons leven in bloei te zetten. We vragen u of u ons opnieuw wil uitdagen. Op een manier die bij ons past zodat we meer worden zoals u ons bedoeld heeft. En help ons vader om dit met elkaar te doen. Dank u voor uw genade en uw liefde. In uw woord staat dat u dingen voor ons heeft voorbereid. Dingen die geen oor gehoord heeft of geen oog gezien heeft. Dank u Heere God dat u een leven van overvloed aan ons wil schenken. Dank u voor al het goede dat u aan ons wilt geven. Amen. Goed, we gaan zo nog een uh, slotlied uh, zingen, dus als het